0: Buenas tardes a todos. Este servidor el servidor el como siempre dándole la bienvenida a este podcast desde los territorios. Sí soy yo, estoy vivo, bueno casi vivo, pero aquí estamos. Eh, disculpen mi ausencia por las pasadas semanas. Eh, estoy pasando por una situación personal bien, pero que bien complicada, bien difícil, uh, que no le veo la salida por ahora y eso pues me ha quitado todo el enfoque del podcast, de las columnas en la página Wrestling Dome, de todo, ¿verdad? Y, y tratar de resolverlo. Y pues les pido disculpas, ¿verdad? Por, por no haber tenido el podcast, a pesar de que tengo como cuatro o cinco temas, este, le quiero pedir disculpas a Mel Valgas, con quien estoy haciendo el podcast del año 99 desde hace como un mes, pero no ha salido... Así que mi más sincera disculpa a todos ustedes. Gracias por 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 comunicarse. Hey, Keiman, el podcast me hace falta mi droga. Eh, es lo único que escucho que vale la pena en español, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias de corazón. Uh, no tenía ganas de hacer un podcast, pero le agradezco a, a este Frodo Gaván que me dijo, papi, tienes que enfocar tu mente en otra cosa que no sea esto, aunque sea por media hora. Así que muchas gracias, cabrón. Tú eres mi hermano y, y, y aprecio, ¿verdad?, que, que me saque y me constantemente estés ahí tratando de empujarme, ¿verdad?, para pa volver a la rutina, a la rutina diaria. Así que thank you very much, este, bro. Uh, quiero agradecer a todas las personas que se han comunicado para preguntarle: ¿estás bien? ¿Cómo te vas? ¿Voy a ti? ¿Va a salir todo bien? Confía. Mano, de verdad. Yo, yo hago esto, ¿verdad? Por, por hobby y. Y pues agradezco, ¿verdad? El que se hayan comunicado y sacado su tiempo para comunicarse. Se agradece de corazón. Y también quiero agradecer a los que no se han comunicado o los que se han comunicado simplemente para que, hey, compárteme esto, compárteme aquello. Y en ningún momento tan siquiera han preguntado, ¿estás bien, bro? ¿Qué te puedo hacer? ¿Qué te puedo ayudar? Y así por el estilo, de ellos también. Les agradezco y como diría ese gran prócer, Miguel. Mámense en un bicho en 69, cabrones, fuck you. Pero anyway, disculpen la mala palabra, ¿verdad? Pero lo tenía que sacar del pecho, ¿verdad? Porque mucha gente se dejó ver durante este tiempito. Pero aquellos que se comunicaron y preguntaron, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? Thank you de corazón. Y a ustedes, ¿verdad? Pues no quiero que les pase eso. Anyway, este... So, ¿De qué voy a hablar? Pues vamos a hacer una ensalada, ¿no? un poquito, de una ensalada deportiva, por decirlo así, de lo que está ocurriendo eh, desde el último podcast mío hasta el día de hoy. No tengo libreto, así que eh, básicamente, discúlpenme es distraerme por lo mismo distraerme con ustedes. pero que me escuchen, ¿verdad? Y si hago sentido, bien. Y si no, pues les pido mi disculpa. Vamos a hablar de dos personas que fallecieron durante este tiempo dos grandes leyendas verdad del mundo de la lucha libre americana especialmente de la World Wrestling Federation estamos hablando de superstar Billy Graham y también ¿verdad? pues de The Iron Chick dos campeones mundiales de la uno de la World Wide Wrestling Federation y otro de la World Wrestling Federation así que vamos a empezar y luego eh, Luis Gómez quizás se, se conecte conmigo para hablar de no sé de qué, pero vamos a hablar de algo, ¿verdad? De, de lo que está haciendo él en la página desde los territorios que le doy gracias a todos aquellos por apoyar al hombre, ¿verdad? Con los reels que ha estado haciendo los videos de la capital el camino a los 50 aniversarios. Realmente Luis Gómez se ha echado la página encima y también le agradezco a, un montón a Luis Gómez, ¿verdad? Por, por, por su paciencia y por, por, por su buen trabajo en la página y por no dejar que la página se caiga. Así que... Si les, gust si les gustan los reels que están poniendo en la página en los videos, hermano, délen, délen, échenle sus flores a, a Luis Gómez, porque ha hecho un excelente trabajo. Pero vamos a hablar un poquito de, de, de Superstar Billy Graham. Hermano. Superstar Billy Graham, yo creo que es uno de los luchadores más influyentes en la historia del deporte de la lucha libre. Uno de los luchadores que cambió el, el género del mundo de la lucha libre y un luchador que cayó en el territorio perfecto. Yo creo que, como quedó demostrado a través de toda su carrera, eh, el territorio perfecto para él era la World Wrestling Federation, el territorio de Nueva York. Cuando él luchó en otros territorios, pues no tuvo el, ese mismo éxito, con excepción del territorio de la AWA. La razón principal verdad, de esto es porque él, en el ring, pues no era el mejor luchador. Era un luchador que se dejaba cargar por sus promos, por su carisma, por su look. Y en territorio donde tenías que aparecer a luchar semanalmente, un territorio como el de Crockett o el territorio de Florida, el territorio de Continental, inclusive el mismo territorio aquí de Puerto Rico, pues que hubiese quedado expuesto. Bueno, es que le sucedió, ¿no? Cuando luchó en esos territorios, quedó expuesto, ¿verdad? Como un luchador que no tenía muchos recursos en el ring. Pero en territorios como la AWA o la World Wrestling Federation, que eran territorios súper extensos, y donde te veían más que una vez al mes, hermano, pues, el tipo fue un increíble draw. Para más decirle, eh, Superstar Billy Graham, en cuestión de percentage, estamos hablando de batting average, por decirlo así, tiene un mejor porcentaje de ventas para sus eventos como campeón que Bruno samartino y Pedro Morales. Así de, de exitoso fue él como campeón. Y para mí, yo siempre he dicho que fue el error más grande de Vince Padre, quitarle el título cuando lo hizo. puedo entender las razones y vamos a hablar un poquito de esas razones por las cuales él le quitó el título oh, y la razón de todo ese, ese revolú que hubo. Pero, mano, el tipo estaba todavía super over en el 78 <coughs> cuando perdió el título. Eh, la razón principal, él fue el único campeón que básicamente le dijeron, mira, te vamos a dar el título en esta fecha lo vas a perder en esta fecha y efectivamente Vince McMahon no, no cambió de, de plan lo vas a ganar de tal persona y lo vas a perder con tal persona eh, durante ese tiempo de los 70 eh, estaban ocurriendo muchos motines en, en el Madison Square Garden en Filadelfia y en Boston debido al, a que estaban yendo muchas fanaticadas de minoría, eh, italianos estaban yendo muchos puertorriqueños estaban causando mucho motín y muchos problemas con la policía. Así que Vince Padre decidió cambiar, eh, de, además de que Bruno ¿verdad? Pues se quería retirar. O se aprovechó y dijo, mira, pues yo quiero entonces alejarme un, un poco de, del campeón de minoría y traer un campeón, ¿verdad? De, de blanquito, all American, que, que, que traiga otro tipo diferente de público, que quizás es diferente al público de Pedro Morales y el público que traía a Bruno Sammartino. Y por eso fue que se escogió ¿verdad? a Bob Backlund El problema, que a diferencia de, de Pedro Morales y de Bruno Sammartino, todavía Bob Backlund no estaba listo. O sea, había que prepararlo para establecerlo ¿verdad? como un main event y por eso se envió al territorio de Florida y luchó en diferentes sitios para que adquiriera experiencia para cuando llegara a Nueva York estuviese listo. Y por eso se escogió un campeón de transición mucho más extenso que lo normal. Usualmente cuando el campeón técnico perdía, el campeón rudo en el título como por tres o cuatro semanas y nuevamente, ¿verdad? Pues lo perdía. Eh, superstar Billy Graham comienza su carrera en Stampede Wrestling bajo el mando de, de Stu Hart, eh, un luchador totalmente diferente al que nosotros que se conoció a mediados de los 70. Eh, <coughs> Ahí tuvo una corrida bastante chévere, pero no fue una corrida verdad super extensa, ya que pues todavía era un novato, verdad y todavía como les dije él no era el mejor luchador en el ring. Luego de eso va al territorio de Los Ángeles y allí trabaja para Mike Labeo, uh, teniendo una pareja. Eh, ahí donde finalmente se cambia el nombre a Billy Graham, originalmente luchaba con el nombre de Wayne Coleman. Una de las razones verdad por las cuales se cambió el nombre es que eh, supuestamente lo iban a traer como uno de los hermanos de Jerry y, uno de, y Eddie Graham, ¿verdad? Y Luke Graham, como uno de los Graham Brothers. Y de esa manera, ¿verdad? En, en cierto sentido de Kayfabe, pues traerlo, ¿verdad? Como el hermano menor de lo que fue una de las parejas más exitosas de todos los tiempos. Uh, pero, ¿verdad? Pero esto era historia historia Faith para llegar al territorio y luego, básicamente, luego después de eso, ¿verdad? Pues ni tan siquiera... Uh, lo mencionaban, ¿verdad? Básicamente, pues era solamente como una introducción y luego, ¿verdad? Pues cada quien se iba para su lado. Luego de eso, pues fue el territorio, ¿verdad? De San Francisco. Ahí hizo una pareja, ¿verdad? Pues con Pat Patterson haciendo parejas. También luchó contra Ray Stevens, contra muchos otros luchadores. Y luego de eso, pues también luchó en el territorio de Hawái, un territorio donde Pedro Morales pues luchó donde finalmente le alcanza el éxito por decirlo así o se establece como estelarista es en el territorio de la AWA de Vern Gagne allí es donde básicamente verdad pues tiene eh, su corrida más grande o más exitosa antes de llegar a la WWF hace pareja con varios luchadores <coughs> entre ellos verdad pues de American Dream Dusty Rose, cuando todavía pues incursionaba verdad lo iba como atracción especial a la AWA. Llega al territorio ¿verdad? de la WWF en el año 75 eh, y rápidamente ¿verdad? lo establecen como eh, uno de los luchadores pues, estelaristas. Derrota a Bruno Sammartino, derrota a todos los establecidos ¿verdad? del territorio durante ese tiempo y lo van preparando para, ¿verdad? Pues, para ser eh, campeón mundial. Para acabar de establecerlo, lo envían en al territorio de la Florida con Eddie Graham para que de esa manera ¿verdad? Pues Eddie Graham pues, lo fine-tune, ya que Eddie Graham era conocido ¿verdad? como un hacedor de campeones, pues, para que lo entone, para que lo, lo ayude y, y, y lo establezca cómo debe hacer como campeón mundial. Durante ese tiempo también aparece la obra de teatro Jesus Christ Superstar y es donde ahí aparece ¿verdad? Pues, el nombre de Superstar Billy Graham. Finalmente regresa a la WWF y en abril 30 77 derrota eh, a Bruno samartino en Maryland, no en Madison Square Garden, porque si ustedes notan, <coughs> con excepción de Iván Koloff contra Bruno samartino ningún reinado cambió, ni el de Pedro Morales ni el segundo cambiaron en, en Madison Square Garden por temor a los motines, así que eh, lo establecieron, ¿verdad?, de esa manera en Baltimore. Y como campeón, como les dije, su porcentaje eh, como campeón, ¿verdad? Pues fue mucho más alto en asistencia que cualquier luchador. Hay una lucha con Iván Posky, sí, Iván Posky, que no es un luchador bueno, que tienen que ver? Porque el, la emoción, el hit de la gente para ver esa lucha es totalmente increíble. Defiende el título contra Jack Prisco, Nusa Martino, Dusty Rose, con quien tuvo un excelente feudo que también recomiendo, Pedro Morales, con cuanto luchador posible verdad, existiera <coughs> durante ese tiempo. Como saben, eh, pierde el título con Back Backlund, Él entra en una depresión total. Eh, no quería luchar, quería morirse. Problemas de droga comienzan ahí. Él nunca volvió a ser el mismo luchador una vez, verdad, pues este, perdió el título mundial porque... Y lo puedo entender, mano. Tú estás en el peak de tu carrera, bien brutal. Y que te quiten el título cuando tú estás super over. Contra alguien, ¿verdad? Que quizás todavía no ha sido probado y tú estabas ahí. Eh, va, brinca a diferentes territorios. Eh, pero eh, sin ningún éxito porque el tipo no lo tenía en su corazón ya de, de, de ser luchador. Regresa, ¿verdad? Este, con un nuevo look en el 82 a la Dolo del Web, con un karateca, eh, sin ¿sabes? un calvo, eh, karate y diciendo que es karateca, inclusive mucha gente pensó que era un fake este Billy Graham y que el Billy Graham verdadero había muerto. Eh, y, ¿verdad? Pues no tuvo éxito que tuvo esa primera corrida en la, con la que tuvo en la Dolo del Luego de eso, ¿verdad? pues regresa a la WWE tiene un feudo contra Paul Jones. Antes de eso va al territorio de Florida y hace un ángulo donde, este, como te digo? Se va a un monte y está 40 días y 40 noches como Jesucristo amarrado para purificarse, para limpiarse. Hay un video de eso. Está bien loco la cosa esa. Este, y pues, otra vez, nunca fue el mismo. Nunca fue el mismo luchador que fue en esa corrida como campeón mundial luego de eso verdad pues regresa a la WWF otra vez bajo superstar Billy Graham pero ya mayor con lecciones inclusive verdad este se la un jefe. enseñan en televisión la operación viene a Puerto Rico durante ese tiempo tiene pal de luchas pero la verdad no no volvió a ser el mismo es una estrella fugaz por decirlo así pero qué estrella sus promos su carisma su influencia sobre Tantos luchadores que se copiaron de él por su look, su manera de hablar, sus catchphrases, pues hacen de Billy Graham un verdadero Hall of Famer. Lleva muriéndose casi 20 años y finalmente ¿verdad? falleció <risa> hace, hace poquito, ¿verdad? Así que, pero, mano, chequense, cheque, hay muchas cosas de Billy Graham, sus promos, mano, son una cosa de otro mundo, especialmente su corrida en la WWF del 76 al 78 lo de Florida está loco por, por ver las promos esas donde se cree Jesucristo y, y se está purificando y limpiando y todas esas otras mierdas que, que aparece durante ese tiempo así que uh, esa es la primera leyenda al cual vamos a hablar vamos a una pequeña pausa y regresamos con dos the men de Cody Iron Chic pues regresamos aquí para hablar acerca de nada más y nada menos con los luchadores yo creo que más populares en Puerto Rico por su corrida tanto en la isla, ¿verdad? Como también en la WWF durante la época de la expansión nacional. Y estamos hablando acerca de josein Khrushchev Ali Basri, mejor conocido, ¿verdad? Como The Iron Chick, un luchador, ¿verdad? Pues que fue campeón mundial de la World Wrestling Federation, fue campeón mundial en pareja junto a Nikolai Volkov. Eh, Tuvo increíbles feudos, tanto, ¿verdad?, contra Black Jack Mulligan en Jim Crockett Promotions, con Slanger Slaughter en la WWF, con Carlos Colón en Puerto Rico. Ese feudito, fíjate, fue bastante bueno, a pesar de que Iron Chick pues, ya no era el luchador, ¿verdad? Pues que, pues, que era en su, en su apogeo, ¿verdad? Pero el tipo tuvo una carrera súper interesante porque el tipo realmente, ¿verdad? Pues fue entrenador de luchadores, entrenó luchadores como, pues, a ¿Quién fue que entrenó? Oh, entrenó a Ricky Stimbo, por ejemplo. Tuvo la misma clase que, que entrenó Ric Flair. Entrenó a Jumping Jim Bronzeo. Entrenó al hijo de Vern Gagnon, Greg Gagne, También este, comenzó como un Face y luego ¿verdad? pues fue que cambiaron a, a, a Rudo, eh, vistiéndolo ¿verdad? como Iron Chick en la IWE, donde tuvo una corrida súper exitosa en esa promoción, verdad, eh, durante ese tiempo tuvo feudo, verdad, contra todo el mundo eh, que estaba en la WWE durante ese tiempo, porque el tipo podía, verdad, pues luchar y también podía, verdad, pues ser el rudo típico, verdad, pues de cortar promos y todo lo demás y así por el estilo. Eh, su primera corrida en la WWF pues no fue muy exitosa, que digamos. Eh, llegó sin penes, sin gloria, simplemente fue, verdad, como un retador más. Este, para, para Bob Backlund quien nos derrotó en un par de ocasiones y, y básicamente ¿verdad? pues salpa afuera. Donde él realmente se estableció bastante, bastante exitosamente fue en el territorio de Jim Crackett Promotions, eh, el territorio que conocimos, ¿verdad? que veíamos en Canal 13. Fue allí donde su feudo con Blackjack Mulligan realmente ¿verdad? Pues, lo estableció como un... Main event a capacidad. Eh, durante ese tiempo, ¿verdad? Pues tuvo también un feudito bastante bueno contra Ricky Steamboat uh, por el campeonato, ¿verdad? De Mid-Atlantic, por ese feudo con Blackjack Mulligan, chequen. Si pueden encontrar un par de cosas de ese feudo de Iron Chick con Blackjack Mulligan, lo van a ver en todo tipo de lucha estilo sureño. Y el tipo realmente, ¿verdad? Pues la montaba. Realmente, pues, el tipo hizo tremendo trabajo. Inclusive llegó a retar por el campeonato mundial de la NWA durante ese tiempo. Pero esa corrida en Jim Crockett fue una super exitosa para él y él debió haber permanecido allí en vez de irse cuando se fue en el 81 porque después de eso pues brincó uh, de promoción en promoción realmente ¿verdad? pues sin ningún éxito. Fue a Georgia, fue a Florida, regresó a la IWA por un tiempo. <coughs> Finalmente, eh, durante el tiempo de la antes de que comenzara, por decirlo así, la expansión nacional, pues Vince McMahon decide quitarle el Campeonato Mundial de la World Wrestling Federation a Bob Backnum, quien había sido un campeón por seis años, pero tenía que ser alguien, ¿verdad?, pues que Bob Backnum respetara. No podía ser cualquier luchador. Y, y Iron Sheep pues, tenía los credenciales, un luchador olímpico, un luchador que había competido en competencias internacionales, Bob Backnum lo respetaba y Bob Backnum, ¿verdad?, pues hace de perder el título con, contra él. Eh, si no, pues Bob Bagnum hubiese rechazado ¿verdad? perder el título contra Hall Hogan y diferentes personas. Para establecer esa lucha, lo que hicieron fue que en un ángulo que había hecho Iron Chick en otros territorios, él tiene unos Persian Clubs o Persian, no sé cómo decirlo en español, eran como esta, estos bates que estaban pesados y tú, hay una manera de cómo hacer el ejercicio y él lo hace y reta a Bob Bagnum a que lo haga. Bueno, pues cuando Bob Bagnum intenta hacerlo y lo está logrando, Iron Chick lo ataca, le lastima la espalda supuestamente y el cuello, este, y de esa manera, ¿verdad? Pues lastima el cuello, por decirlo así, y de esa manera, ¿verdad? Pues le dan el escape a Bob Bagno de que perdió con Iron Chick, pero es que tenía el cuello lastimado, por decirlo así, ese era el, 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 el escudo. Supuestamente durante ese tiempo, cuenta la leyenda, que eh, Verne Gagne le ofreció 100 mil dólares para que le rompiera a la pierna a Hulk Hogan antes de que ganara el título y le llevara el título de la WWF a la IWA. Claro está, este, el hijo de Vern Gagne dice que eso es mentira de Aaron Chick. Es una de esas leyendas que jamás sabremos que fue realidad y que no fue realidad. La cuestión es que eh, no, no, no lo hizo, hizo el jazz completamente, ¿verdad? Y de esa manera, ¿verdad? Pues... Establece lo que es Hulkamania Uno de los feudos más importantes que tuvo uh, The Iron Chick y, y que para mí es el feudo que todo fan debería ir a YouTube y buscar Es su feudo contra Sgt. Slaughter Ellos pelearon ¿verdad? por la dinámica esta de United States contra Irán Y lucharon en todo tipo de luchas Ellos llevaron un, un feudo del sur, un feudo de Crockett Lo llevaron básicamente a la WWF y era algo que eh, la gente de, de Madison Square Garden, de la WWF, nunca había visto, ese estilo de, de presentar un feudo. Y fue un super feudo, una de las luchas más famosas de todos los tiempos, el Put Camp Rules Match. Si no la han visto, ¿qué esperan para verla? Que realmente, ¿verdad? Pues es una de esas luchas que todo fanático debería sacar tiempo y verla y les va a volar la cabeza. Si les gusta la Capitol, si les gustaba Dusty Rose and Grand y todo eso, esa es la lucha que tienen que ver. Luego de ese feudo, pues lo ponen en una pareja con Nikolai Volkov, ahí donde finalmente lo conocimos mayormente en Puerto Rico, donde antes de su entrada, ¿verdad?, pues tocaban el himno y todo lo demás, y show some respect, y qué sé yo qué diablo. Ganan el campeonato mundial, ¿verdad?, de, de la WWF, derrotar al US Express de Barry Windham y Mike Rotundo en WrestleMania con el cigarrillo de Freddie Brassley. Continúan con los títulos, con una corrida bastante eh, exitosa, yo diría, ¿verdad? Este, teniendo fuego con todas las parejas durante ese tiempo y finalmente, ¿verdad? Pues pierden este, los campeonatos en pareja. Algo interesante es que Iron Sheik, pues cruzó el mainstream, no solamente pues, fue famoso en la Dolor de sino que también apareció verdad en videos musicales, eh, apareció en programas de televisión como el Hulk Hogan's Rock and Wrestling eh, y así por el estilo. Así que él hizo el, uno de los pocos luchadores que hizo el crossover, por decirlo así, ¿verdad?, de, de la WWF, a pesar de que era rudo y que su, el inglés no era el, su mejor, ¿verdad?, dialecto. Como saben, en el 87 fue despedido, ¿verdad?, porque estaba teniendo un foto con of Jim Dogan y los encontraron en Nueva Jersey, ¿verdad?, pues, con eh, drogas, con cocaína eh, en el carro y ambos, ¿verdad?, pues, fueron... Eh, despedido, ¿verdad? Porque aquí tienes a dos luchadores que se están matando en el ring, viajando juntos, ¿no? Y eso, ¿verdad? pues, logró, ¿verdad? Pues que Diario Chip pues, fuera despedido de la WWF, Luego de eso, pues, él va, viene a Puerto Rico, ¿verdad? tiene el feudo, ¿verdad? Como conocemos con Carlos Colón, ¿verdad? En el 80 87, ya, la gran guerra fue en el 87, final del 87, principios del 88, con la famosa lucha. ¿verdad? Pues por el campeonato universal, eh, luego de eso también se va a la IWA, donde tienen, tratan de revivir el feudo eh, con Sgt. Slatter, comienza a ser pareja con Colonel De Beers, que era otro luchador sudafricano que tenía odio contra uh, Sgt. Slatter, pero realmente ¿verdad? Pues, eh, ese feudo pues eh, era la IWA, no, no tuvo bastante éxito. Es filmado en la NW en el 89, y si hay un luchador que realmente pues no encajaba con lo que era Jim Crockett o la NW en ese tiempo, WCW, era The Iron Chick. Y tuvo una lucha, ¿verdad?, titular contra Steam, pero otra vez pasó sin pena y sin gloria. Y a finales del 91, ¿verdad?, pues es traído de vuelta, bueno, a mediados del 91, es traído a la WWF eh, como el coronel Mustafa. Y empezó, ¿verdad?, pues a hacer aliado de su mortal enemigo, Sgt. Slaughter, en el famoso ángulo, ¿verdad? Donde Sgt. Slaughter se convierte en un aliado de Irak junto al General Adnan. Y eso llevó, ¿verdad? Pues, este, a la famosa lucha en Summerslam 91 y, pues, básicamente, ¿verdad? Pues esa fue su última corrida así grande en el mundo de la lucha libre. Luego de eso, pues, pues se convirtió en un luchador que aparecía en cuanta indie había hacía cualquier tipo de trabajo este no no sin mayor éxito sin pena y sin gloria le pagaban poco cocaína le pagaban con drogas como menciona el documental y básicamente ¿verdad? pues sus lecciones evitaron ¿verdad? pues que pudiera seguir como luchador activo es traído a la WWF de vuelta en Wrestlemania 17 en la famosa batalla campal de que donde ganó porque no podía recibir lastimaduras no podía caerse de la tercera cuerda debido a, a sus rodillas, ¿verdad? Así que eh, por esa razón fue que ganó. Y luego de eso, ¿verdad? Pues eh, se hace más famoso, ¿verdad? Por su cuenta de Twitter, por sus apariciones en programas de televisión como Howard Stern y así por el estilo. Pero Iron Chick es eh, uno de esos luchadores que yo creo que todos nosotros que crecimos viendo la WWF, pues siempre vamos a recordar, ¿no? Su, su promo, Mr. Cameraman este, Mr. Min-Jin, sus comentarios, su fuck Hulk Hogan y todas esas cositas, ¿verdad?, que hacían desde de, de Iron Chick, esa figura que cruzó al mainstream, ¿verdad? Y serán ambos, tanto Billy Graham como The Iron Chick, ¿verdad? Pues serán recordados como parte de esa época y esa máquina que era la WWF en los años 80. Con eso, pues terminamos la miradita por encima de The Iron Chick y... Vamos a ver si Luis Gómez se conecta, si no se conecta, pues yo regreso, ¿verdad? Otra vez, por tercera ocasión, para hablar de diferentes cosas y distraer mi mente por decirlo así. Gracias por su sintonía. Pues de regreso aquí, luego de, de haber hablado de Superstar Billy Graham, de Iron Chick. tengo aquí de invitado nada más y nada menos que al master, al dueño, al hombre que ha puesto a la lucha libre en Puerto Rico, a gozar en el mundo de Facebook, el creador de los ríos que hasta Abdullah Dobuchel eh, le ha dado share, este, nada más y nada menos que Luis Gómez, el administrador de la página de Desde los Territorios. ¿Cómo estamos, Luis? Saludos, brother, no solamente a Abdullah, Rey también. Oh, Rey González, también Impaider, eh, Denis Rivera, vi uno que también compartió, ¿no? ¿Cómo, cómo surgió esa idea de los ríos? Porque mucha gente me ha preguntado. ¿Cómo fue que surgió esa idea de, de los Reels este,
1: en la eso, página? Fue, eso fue un sábado. Estaba, estaba trabajando, ¿no uh
2: -huh.
1: Y dije, coño, tengo esta idea. Déjame si puedo decapitular en clips de 1.30, que es lo que dura en los Reels, 1.30, 1.31, 1.32. Uh -huh. Los sí, mejores sí. momentos que hemos vivido en los 50 <risa> años de Capitol. Realmente <risa> me enfoqué en lo que verdaderamente fue impacto. Sí, sí. Entre los años más o menos, entre el, bueno, lo que hay disponible. Sí. Entre el 82 hasta el 92. Creo que puse algo ahí de rey la finca. Y también lo de, lo de el, Víctor el, el, dándole una pela a Jovica El empanadilla, sí, de hecho este, El Día de los Padres este vamos, domingo, a hacer, ¿no? vamos a hacer nuestro tributo a Víctor Bodigal Que agradezco infinitamente A la familia Rodríguez A pitito a Manuel A Ángel, a Noel Que les compartí esta idea mía Y realmente pues les ha gustado Y es, lo, es la misión porque como sabrán Víctor falleció en el 2004 un día de los padres en Yauco y Víctor es un icon una leyenda tú sabes, este, yo me dediqué a hacer ¿verdad? esa primera parte de Víctor le comenzó como, como el satánico, pero Víctor empezó como eh, empezó como con seguridad en Capitol, con la de seguridad okay. después fue Bodyguard de Chic y tuvo su lapso como, como un satánico y de ahí pues esto es historia y este domingo sale la segunda parte en este humilde tributo a él, ya que realmente, pues, no es que quiera ser glorioso, pero yo no he visto a nadie, como siempre pasa, no he visto a nadie, pues, este, fomentar su legado. O sea, realmente los hijos, Pitito, Manuel, Ángel, pues, ya era cedo de ya Hacen ya hacen su, sus cosas de Víctor. Este, pero me traje de hablar con cada uno de ellos y le gustó la idea, y realmente, pues, están... Están agradecidos y están fascinados. Un al, una parte es que, como sabrás, el aniversario tienes unos aniversario va a tener unas personas que vas a rendir tributo, uh -huh. ¿Ok? Hasta son de hoy. Vamos a
0: 14 de junio.
1: Hasta son de hoy. Yo contacté a un familiar, desde King Sánchez. Sí, sí. No voy a decir, porque realmente no. Y hasta el momento, Dudu eh, Lucy no le ha llamado referente a al homenaje. Rikín. Exactamente.
0: Se le han dicho si,
1: si pueden ir, si no, tienen permiso. Hasta el día de hoy, pues no, no hay contacto de parte de ellos hasta el presente. Este, no quiero pensarle que usen el nombre de Padín y de y Esa gente para lucro propio.
0: W. jamás haría eso. WC para ya, para atraer,
1: atraer gente al evento, uh -huh. pero hasta el momento, pues, eh, no había acercamiento de Capitol hacia uh -huh. la, la familia de Ricky Sánchez hasta este momento. Así uh -huh. que, pues, les comparto esto a todos ustedes. Son de... de tramas y tal, pues, algo no chisme, pero solamente es que se supone que es un tributo. Pues sí. la familia.
0: Uh -huh. Aunque es difícil que, que, que inviten, por ejemplo, la familia de Kilo Hayes, tú sabes. Porque no, 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 no. no. Después,
1: <ríe> a, después de esa pela que dieron aquí en Puerto Rico, muchachos.
0: Mira, somos capítulos los que le dieron la pela a tu papá. Podrías venir ah, a Puerto okay. Rico con un homenaje. Mira, son <ríe> <al> carajo,
1: cabrones. Tú <ríe> sabes, este, Pero, ¿verdad? Ese no te alcance. Otra cosa importante. Eh que desde que empezamos a hacer podcast, ¿verdad? Uh -huh. eh, hago claro que lo que yo comento es mi, son mis ideas, mis cosas. No es porque Keyman me esté influenciando, que Keyman me esté hablando a mis espaldas. Lo que digo aquí me sale del follete, o sea, me sale del forro. Uh -huh. No es que Keyman me esté a mí esté diciendo, Luis, uh, Luisa, haz esto! ¿tienes no, porque no es así. Yo tengo 51 y hablo lo que a mí me sale del follete. Y lo que veo mal lo digo, lo que veo bien lo digo. Así que vamos a dar esa esa, esa esa leve disclaimer. Sí, para sí, que sí, sí. Son dos, son dos Luis, cada sí, cosa sí. es diferente.
0: Sí, claro. claro.
1: Entonces, este, dado hecho el caso, vamos a hacer, el, el lado, antes, agradecer a todos ustedes por el auspicio que hemos tenido este mes hasta el día de hoy y lo agradecemos de verdad no tienen idea de lo que agradecemos lo que ¿verdad? hemos hecho en este mes y medio de llevar a ustedes los clips más importantes yo jamás pensé que la gente iba a coger esto de los ríos exactamente un montón de gente le ha gustado un montón de gente ha opinado mucha gente le ha dado share mucha gente ha comentado es la idea es fomentar la historia de los la en los 50 años, que yo encuentro en los mejores momentos, fue entre 70 hasta el 80, hasta el Steve Strong. Sí, sí. Hubo su momento de que, pues, esta gente, pues, estuvieron como Titanic, que temblaban y caían, sí. pero esa gente no se sé hicieron si un pasto con el diablo, un voodoo, que sé yo, porque esa gente nunca muere, brother. Yo no sé claro. qué esa gente hicieron allá, de rápido, que viven hasta ahora. Este, ¿verdad? Ok. Eh,
0: y. y, y... Antes de entrar de lleno a alguna de esas memorias, ¿qué tú piensas de, 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 de aniversario 50 que viene la semana que viene? ¿De qué? Aniversario 50. ¿Cuál es tu opinión del, del show de aniversario 50? Eh, hablamos de los territorios, pero por hoy, como es una ensalada, como expliqué al principio, es para yo distraer, este podcast es para yo distraer mi mente, básicamente. Eh, ¿Qué piensas de aniversario 50? Este, yo. Ahí, fíjate, no. fíjate. Tengo eh, que darle, tengo lo que está haciendo. Hay una empresa que los está ayudando, se llama Universal Promotion, creo que, y ellos han hecho como una especie de cara a cara, face to face. Eh, los que he visto, fíjate, están bastante, bastante chéveres. Uh, hay un video de, de Mike Nice y el Bronco que está bastante bueno. Y va a salir uno de Gilbert y el Gigante Nian que, que también me, que no ha salido todavía, que alguien me lo, que lo me enseñó enseño que, que está bastante bueno. Pero fuera de eso... Pero mi percepción... Es que le falta no, fuego no, a ese, a ese no, aniversario. No va a,
1: ser, no va a ser un full house como lo están diciendo. No lo van a hacer. Porque, no, hay, porque, porque no... Porque no... No. Que no. 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 No esperen que se vea el conejo 10 porque eso no va a ser así. Puede llevar gente. Sí, pero, no, van
0: a meter su gente.
1: Pero no esperen el aniversario 87 ahí. Ni 86, ni 85 No los esperes Porque eso no va a pasar Bueno, y si pasa Y si pasa, me equivoqué entonces Y Pero, sales
0: aquí Y sales aquí en este podcast y admites tu error
1: eh, los reconozco Pero un, un lleno así total
0: ¿Conmigo, no, no, no. conmigo Conmigo se enchismaron debido a que Escribí una columna Inclusive me sacaron de amigo Y todo, de, de, de Facebook y todo Después me escribieron que, que les di muy duro ¿Y el nombre? Nada, ¿para qué? ¿Para qué? Eh... Pero, pero se enojaron, están en chismazo. Anyway, pero es que recuerda pero...
1: es que, que tienen que coger. Eh, volvemos, las compañías tienen que tener madurez para aguantar críticas.
0: No, y, y, y fíjate, y lo, y lo bueno, y, y es lo que me río, porque después que yo tiré la columna, fue que empezaron a hacer las cosas, empezaron a moverse. So. Me alegro que los desperté, ¿no? Y que finalmente, pues, echaron candelas, que, que la crítica tan positiva a mi columna fue lo que los hizo decir, bueno, pues, vamos a hacer algo porque no hemos hecho nada. Es verdad que pero, todavía el pero, programa... Pero
1: eso, eso sí, te voy a comentar algo. Uh -huh. Eso sí, y se lo comenté a ah, uno de los muchachos de de Víctor. Yo entiendo que esa lucha de Chiqui... y. ¿Quién es el ¿Qué está ahí? ¿Cómo se llama? El, el Rooster, el Gallo. El Gallo de Rodús, ¿sabes lo que se llama? Algo así, sí. Yo entiendo si es Lumberjack, según. ¿Es verdad? Lumberjack. No, no sé. Yo entiendo. Yo, yo no he visto. Yo, yo no, no te voy a ser
0: sincero: yo no he visto el entiendo, programa en la capital en un mes.
1: Yo entiendo. Ese eres tú, mi de yo. <risa> Por encima, yo entiendo que si es esta corporation, tiene que estar ahí la dinastía Rodríguez, papá. ¿Y los han invitado o los han llamado? Eh, no puedo no puedo no ah, okay. no lo no que tengo que decir es que no hasta el momento no
0: aunque okay, el invader, par, el por, invader par, por el par de cosas pero el yo invader sí, también mencionó que no me han invitado
1: pero yo sí yo de, bueno sacando la milería esta yo, yo creo que debe estar ahí sabio sí. Miguel Pérez de acuerdo el invader
2: uh
1: -huh. o sea todos los luchadores que estuvieron aquí Supermédico. Del ah, y supuestamente le envía
0: algo hoy la Dula de Butcher. Sí, que Dula también quiere ir y no nos invitaron. Y, este, no, lo, no, no lo buquearon. Este Supermédico.
1: Claro, Gran Castillo, el Invader, Invader 3, 3. El Invader 2. ¿Quién más? Hay más. Hasta, hasta Gran Apolo Brothers. El, el original. original. Sí, el sí. El original. Barrabás. Este, ¿Quién más? Deja ver, este. Wow, este. Yo soy terrible. Pero obviamente para hacer eso, me hay que tener el billete.
0: Sí, ellos no, no.
1: Hay que tener el billete. Yo, de verdad, pues yo lo yo he visto así por encima.
0: Aunque sea videoclips o lo que sea, ¿me entiendes? para, Especialmente para los extranjeros, aunque sea un video diciéndome, mira, felicidades por sus 50 años, qué sé yo. Sí, qué, y, si y,
1: no, y no les cuesta. Pero, pero, pero nada, no. nada,
0: nada. De pero, eso.
1: Pero referente a los RIL, pues me he encargado de yo. Ah, primero que todo agradezco mucho a Havoc por los videos, sí. al museo, en parte, así que muchachos, gracias por los, por los clips sí, utilizados sí. por ustedes, a Armstrong Valley, ¿verdad? Sí, sí, Armstrong Valley. Gracias yeah. a ellos, pues he hecho un, un, un coraje ahí de diferentes épocas, diferentes momentos de la lucha libre he puesto muchas cosas de estos días puse lo de Hércules Ayala que después de la traición hizo una entrevista con Chiqui la traición de Hércules Ayala sabe que luego para para recordar cuando la lucha era lucha Sí,
0: no o sea, como, cuando
1: <risa> aunque era mucho maquito que dice pero no le gustaba. Sí, sí. No pude conseguir más de los 70 porque realmente no hay tres carajos de los 70. No hay nada prácticamente no prácticamente es un clip de José Rivera y Eddie Red, si no me equivoco, pero fuera sí. de eso no hay nada.
0: No fuera hay de, nada. de fuera del 82 no no existe nada del verano del 82, es la último videoclip que, que el primer videoclip que lo más, ¿sabes? Que tiene Armstrong Ali.
2: fuera de eso no... y,
0: él, y él ha buscado porque yo yo he hablado, yo he hablado con él en par de ocasiones y, y él me dice que, que no, que no no hay más nada. ¿Qué de hacer? <ríe>
1: Está difícil la cosa, pero ¿verdad? los pongo para, para, para todos ustedes para que recuerden a la nueva generación que está subiendo ahora, de los fanáticos, eh, a los old school como tú y yo, a los veteranos. Que vemos eso realmente, pues duramos y nos alegramos. ¿Cuál,
0: cuál, ¿Cuál ha sido tu río favorito? Yo te voy a decir el mío.
1: Ya no, mano, de los que, que has puesto. Es que ha sido tanto. Ha, ha sido tanto. Este, wow Fíjate, el Fíjate, mío yo pus, fue uno, yo, yo, uno yo, que... Pus, yo puse uno hoy de Brody contra Hércules Ayara. Sí, en Cagua. Eh, fue sin audio. Sin audio que la, la entrevista que puse, bueno, hoy es ¿qué? Hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, mi, sí miércoles o yo, 14. O yo subí una lucha de la entrevista de Chiqui y Hércules. Uh -huh. Entonces, después puse la lucha de esa noche en Cagua, que yo pude ir. Y lo mejor de todo es que sin el audio original, ¿sabes? Con los, sin los comentaristas, se escucha mucho mejor. Porque sí. la gente, la gente metida en la lucha y luego, guau Y rueda ahí con sus cosas y la gente envuelta en la lucha.
0: Que se trepan en los paneles.
1: Eh, exactamente, yo estuve ahí en esa cartelera ¿sabes? Yo también. Yo, yo estuve en esa cartelera ahí y realmente, pues hay muchos videos de decir que. me Un ejemplo, uno, uno de ellos fue. ¡Wow! El, el, el,
0: el de la pela que le dieron a. La... Que sale Carlos Colón corriendo con, con el saco y se mete y le dan una pela a los tres. ¿Sabes a cuál
1: ah, me bueno, refiero? La pena de que yo, que yo puse, puse los lo watermarks en, en la pantalla del video. Sí, sí. Gente, yo pongo ese watermark ahí es para que no, no, no los roben el video, gente. No se molesten si pongo eso ahí porque yo que paso sí, trabajo sí. con los videos uh
2: -huh. y de
1: otro a mí me lo, me lo tumbe, me lo robe. Sí, sí. No, no esa pela fue en 86. Eso fue una en lucha enjaulada de Chiqui y el Invader.
0: Esa, eso quedó primero, fenomenal. Primero
1: entró Joe le LeDuc. Después entró el el 3. Después entró Abdullah de Butcher. Después entró Carlos Colón. Y finalmente entró Teresa Jaime. No, no, perdóname, el French Herman. Sí, el French Herman. Yeah. Y esa pela fue
0: una de las pocas pelas que he visto en video. No, eso fue, eso fue ¿Eso Fíjate, fue? El, A mí el que me gustó y lo pueden buscar en la página desde los territorios Facebook fue la de Terry Fung y TNT. Yo no había visto eso. Ah, quedó, eso, eso estuvo fuera de liga. Eso... Chequeen, estuvo, estuvo buena que se treparon por el andamio y se cayó Terifón. Terifón está fuera de liga, bro. ese hero.
1: Pero hay un montón, un montón de heels que pueden ver, están todavía este, <risa> hasta el día de hoy. Ah, importante, Felicidades a los graduando en este mes, a los graduando. A tu este hijo. Poquito, ¿no? que se graduó en este mes, Fabián. Este, Felicidades en tu graduación, tu cuarto año. Así que te deseo eh, lo mejor a él y todos los jóvenes que se graduaron en este medio cuarto año o de universidad yo, logrando
0: algo que ni su papá hizo
1: Qué pendejo
0: eres.
1: yo me gradué de cuarto año y me gradué de, de universidad papá así que estás equivocado so, so,
0: so, 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 te, te quería preguntar para pa terminar este podcast porque esto es tus cinco mejores momentos de, de, la, de la WC los, como fanático si tienes cinco ahí que te vengan a la mente
1: de la mente bueno este, la mente. Carlos y Abdullah
0: Ok. Hércules y
1: Carlos Colón. Ok. Rifler Carlos Colón. Ok. El Invader y Baker. ¿En serio? Ok. El Invader y Piel Martel.
0: Yo no, yo no vi mucho de esa mano.
1: Esa. Y el, el quinto, Steve Strong contra Carlos Colón.
0: Ok, pues yo... Que vengan
1: de momento ahora que me recuerde. Steve Strong contra Carlos Colón.
0: Pues yo te voy a decir la traición de Chiqui al Invader. Creo que eso, eh, eso fue algo que, que cambió la lucha libre en la historia.
1: No, si eso no pasa.
0: No, no, si no, eso, no. Si eso no
1: hubiese pasado, porque ese 85 estaba malito hasta esa sí. fecha. Sí. Y por los que no lo saben, Chiqui, eh, el turn fue en diciembre del 85. Fue que traicionó al Invader. Y entonces, pues en enero fue que se consagró finalmente a Rudo. Y Exacto. Y ahí
0: la historia. Uh -huh. y, y después vino traición, o sea, el, a, Acabar de solidificarla En el día de Reyes del 86 uh, El ataque de, de Hércules Allá a Carlos Colón en el teatro En las premiaciones En las premiaciones Eso salvo yo creo que a la Capitol este, 88, ¿verdad? En el 88 Luego del incidente de Brody, de Brody. Yo creo que eso eso, si pues, eso ya, no llega
1: Ya pues, wait, de hablar de, eso de, de Brody Gente si se pone video de Brody o del Invader, se pone para efecto de historia de lucha libre. No para estar ahí poniendo fotos de, de Invader con, con puñales, ni hablando, ni el derecho a asesinar. Mire, gente, ya eso pasó. Ya, ya se sabe que el Invader es inocente. Ya sí, pasa el. No, la no, no es inocente.
0: De, declarado no culpable. Vamos.
1: Eh, bueno, sí. Pero ni anyway, este es culpable. Sí, sí. ¿Sabes? Si pongo esos videos ahí de Brody, hoy yo vi uno y los té como que si sí si o no, y los, no sé, si sí si y no, lo pongo. Sí, pero eso es qué? que a mí no me
0: gusta hablar mucho de Brody porque, porque rápido salen, en, salen.
1: En realidad, ¿sabes? Estamos ya en el 2020, 2023, gente, y ya hay que pasar la fucking página, que es muy ya, ¿sabes? Siempre hay un, hay un fancito que le quiere la pauta y quiere poner fotos ahí que si vele esto, que si ve lo otro, mira, mano, ya está bueno, ya, ¿sabes? Se ponen los, eh, los, los ris para que ustedes disfruten, no pongan guerras ahí entre fans en, lo, en los posts y mucha mierdería. No, hombre, no. no okay. estamos para eso. Yo vi El la otro... lucha, yo vi una lucha hoy uh -huh. que lo voy a pensar si lo estos días. Porque ¿Eh? si la subo
2: y hay sí, gente sí. De ahí
1: lo voy a borrar. Porque esto es para disfrutar no es para estar con la guerra estúpida esta, cuéntelo los foros. Sí, sí, sí. No, 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 ya estamos ya a otro nivel ya. Esto es para compartir historias de la ducha libre, no para sí. niñerías ni mierderías como esa, así que ya está todo ya claro.
0: Perfecto. Otro momento histórico para mí fue déjate, me acabas de el chase de, de, de Carlos Colón por Universal con Rick Flair que comenzó en, en el 82, yo creo que eso eh, Ayudó a establecer a la Capitol en ¿no? 82-83 hasta que finalmente pues, hubo una unificación. Entonces para mí, tú sabes, bien importante esa, esa corrida de Flair aquí en la isla. ¿Qué más? ¿Qué más? Las otras dos. Ah, 3. y algo,
1: algo importante que salvó la Capitol en 92 fue el giro de Pepe a Rudo.
0: Eso es lo que iba a mencionar. Cuando todo parecía que estaba perdido, apareció Pepe, traicionó y las promos de Carlos y... y, y... Y Pepe, pues fueron fuera, fuera de liga. Esa del alcohol está, está a otro nivel. E igual que la promo de, de, del Invader cuando atacaron a, a los que le dieron una pela a Invader 2 y, a, y, y lastimaron al Invader 3 que se quita la camisa y dice que esta noche... Están entrando en los ah, ríos sí, por lo de... Por lo de eh, sí, el, sí, la, sí. la masacre en Cataño. La masacre en Cataño. <ríe> la, la, <ríe> La masacre en Cataño. Pero anyway, so ese sería otro. Eh, so ya tengo cuatro, tres, ¿no? Sí, tengo Chiqui, tengo Hércules, tengo lo de Ric Flair, me quedan dos. Eh, la lucha de fuego, creo que eso fue un... ¿Un, ¿Un Hércules? Sí, eso estableció a, a la Capitol como este panteón de, 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 del hardcore, ¿no? Este, todavía se habla de esa lucha cuando se habla de hardcore lo primero que te enseñan es esa lucha de hércules con con rick flair y yo creo que no, otra cosa que es, vi... y, y Carlos Colón no rick flair también Carlos Colón sí mala mía disculpa estaba, es que vi como estaba viendo en YouTube aquí algo de rick flair mala mía disculpa este <ríe> y la quinta que sí no. momento histórico de la Capitol. muy sí también este el turn de rey, fíjate, el turn de rey a Rudo. Eso fue no, en el 98. En el 98, y la, la familia del milenio y todo lo que trajo eso. Eh, para mí, eso no, también. Si, va,
1: si vamos a hablar de esa época, lo de rey, lo de rey estuvo brutal. Eso sí, yo creo que fue un momento importante en la carrera de rey.
0: Y de, y de la Capitol, porque. Meterse, meter, meter, meterse a Rudo. O sea, porque estableció a Rey con un crudo número uno, me gustó como lo hicieron, de que él fue uno por uno, ¿no? Hasta llegar donde Carlos, ¿no? Exactamente. Eh, eh, fue, fue, fue algo bien hecho. De son... la finca,
1: de la finca, eso fue eso es único.
0: ¿No? Y, y él haciendo la figura cuatro y lastimando a Carlos, fuera, ¿Sabes? No, quedó, quedó fenomenal. So, para mí esos son los momentos más importantes de la capital si ustedes tienen algunos momentos importantes pues compartan los leydes no saben ah
1: falta lo de la la amoníaca pura dejarlo colgado de los ojos la monia uh, sí sí
0: definitivamente este,
1: lo de la, la monia este guau wow, qué más el turn del el 2 al 1 mm. el feudo de el y el martel eso fue eso fue otra cosa qué más deja ver este wow. el, el turn de castillo también el giro de Castillo a Rudo, deja ver este. ¡Wow! Es que son. Son muchos. Muchos feudos. O ¿Sabes? Muchos feudos. A veces el Gibre le tiene la cara a Castillo. También. ¿Tú fue cuando es... que 94. 94, ¿verdad? sí. ¿Verdad? Mm -hmm. 94. La lucha de
0: fuego. Este, so, so, todo eso tuvieron, tuvieron un par de cosas chéveres en la Capitol. Bueno, pues gracias Luis por sacarle a tu tiempo para distraer mi mente y hacer este podcast aquí y gracias a todos por escuchar y sacar de su tiempo y preguntar por el podcast y más importante por visitar la página desde los territorios que en un mes más este, de 6.000 mil personas no nos no dieron falos este... bueno,
1: en un mes hasta, el día de, hasta ahora hay 10.466 mil y se agradece ¿verdad? el apoyo huele bueno, lo mismo sin ustedes no hacemos nada así que este, hacemos el apoyo tanto, ah, un saludo importante a un fiel seguidor nuestro, Chaparro y el heredero. oh sí, sí, también a todos, a todos bueno, todo que... Los martes vamos allá y estamos allí, siempre nos envía su saludo y nos da su sponsor. Tú sabes, sí, Chaparro y el heredero, eh, saludos y abrazos cordiales eh, desde los territorios. Gracias por su sí. apoyo también.
0: Este, bueno, pues. Te dejo entonces, gracias Luis por todo, se agradece y pues la semana que viene pues ya regresamos, esperamos en Dios con las aguas más niveladas eh, y de verdad agradezco tu, tu apoyo como amigo, realmente se aprecia y está ahí en las buenas y en las malas, cabrón, so, bueno, muchas gracias.
1: Estamos para eso, así como diría ese celebre, lucha, ese celebre, celebre anima, eh, comentarista, sayonar amigos. Sayonar amigos, se me cuidan.